1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und gleich werde ich einen besonderen Gast bei mir hier im virtuellen Studio begrüßen. Vorab möchte ich Ihnen ein Zitat mitteilen oder Ihnen vorlesen. Wir haben die Verantwortung. Immer, ob wir wollen oder nicht, ob wir sie annehmen oder nicht, ob wir ihr gerecht werden oder nicht. Wir haben die Verantwortung. Dieses Zitat stammt von meinem heutigen Gast. Bernd Kiesewetter, Mission, Verantwortung. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Bernd.
0: Ach, ich freue mich da zu sein, Corinna, und hallo an alle Hörer.
1: Ja, Bernd, vielen Dank für ja, deinen ersten Einstieg hier in unsere gemeinsame Folge. Vielleicht kommt dem einen oder anderen Berliner vielleicht deine Stimme bekannt vor. Du hast eine eigene Radioshow bei Radio Paradiso. Was machst du sonst so, wenn du nicht gerade in Radioshows sprichst oder bei mir im Podcaststudio zufällig <lacht> vorbeischaust? Du bist sonst Unternehmer, du bist Vortragend, äh, Vortragsredner, du bist Coach und immer in dieser Miss Verantwortung unterwegs. Und genau darüber wollen wir heute auch sprechen. Aber ich glaube, damit man sich so ein bisschen, ja, ich glaube, einfach ein besseres Bild auch von dir, deiner Persönlichkeit machen kann und was dich auch legitimiert, über dieses große und wichtige Thema zu sprechen, das macht, glaube ich, deine Vita oder zeigt deine Vita einfach wunderbar. Von daher würde ich dich bitten, lieber Bernd, magst du uns so ein bisschen Einblick geben, was so deine Wendepunkte oder auch Besondere Phasen in deinem Leben waren.
0: Ach du lieber Gott.
1: Ja, ja ach so, entschuldige. Bernd, ein bisschen, bisschen kurz fassen. Dass wir noch Zeit für unser Thema haben.
0: Genau. Liebe Hörer, liebe Corinna, Wendepunkte gab es in meinem Leben dererlei viele. Ich will mal vielleicht den aktuellsten aus der, aus der Rücksicht aufgreifen und der, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit am deutlichsten noch bekannt ist. Der ist aus dem Jahr 2012. Und da habe ich es geschafft, über einen Zeitraum von, sagen wir mal, sechs, knapp sieben Jahren etwa mein vorher aufgebautes und gepflegtes Leben gegen die Wand zu fahren. Mhm. Natürlich nicht mit Absicht, aber... Ähm, nicht ganz ohne meine Beteiligung, wollen wir mal so sagen. Und dann gab es in 2012 praktisch die Wiederauferstehung. Ich bin Sternzeichen Skorpion und den sagt man ja nach, wenn sie sich zerstören, dann zerstören sie sich fast komplett und so ähnlich war das auch. Also ich habe, ähm, und ich sage das ganz frei raus, mit einer Kokain-Ethylen-Sucht. das ist die Kombination aus Kokain und Alkohol, über die Jahre meine Sucht gesteigert oder entwickelt und gesteigert und am Ende blieb weder was vom Geschäft übrig, noch war ich irgendwie für die Familie noch da, noch hatte ich irgendwas mit Finanzen noch regelbar, also die waren desaströs. Meine Gesundheit war mittlerweile auch schon desaströs und ähm, über den Ruf und das Image braucht man, glaube ich, gar nicht mehr sprechen. Das ist das, was mich heute mal erschaudern lässt, wenn Leute so locker diesen Spruch bringen, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Wer einmal erlebt hat, wie es ist, seinen Ruf wirklich zu ruinieren, der weiß, das ist kein Spaß.
1: Mhm. Das macht uns betroffen, wenn wir das so hören, aber es ist ja seit 2012 bestimmt viel passiert. Du hast ja den Weg aus deiner persönlichen Krise geschafft, oder?
0: Ein bisschen, ein bisschen was ist passiert tatsächlich, ja. <lacht> mhm. ähm, es ist ja auch nicht so, dass es vorher alles schlecht war im Leben, um Gottes Willen. Ich bin Vater zweier Kinder, die sind beide erwachsen heute. Ich bin immer noch in erster Ehe. Also wir haben es unterm Strich dann doch geschafft, auch diese Zeit gemeinsam zu wuppen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass auch mein Körper gehalten hat und auch die Finanzen wieder herstellbar waren. Aber mhm. tatsächlich war zu dem Zeitpunkt, wenn man so vom Abgrundstehen spricht, war schon eigentlich, glaube ich, die Hälfte des Körpers war schon drüber, so nach dem Motto. Und mhm. ähm, dann gab es 2012 den Wendepunkt. Dann habe ich mich mal daran erinnert, was ich alles gelernt habe, auch was auf Werte und Ziele und Visionen und so weiter zutrifft, was ich eigentlich alles mal wollte. Und was ich so daraus gemacht habe, habe mich, das war tatsächlich der Wendepunkt in meinem Leben, ähm, ein Wochenende eingeschlossen, wusste mir, glaubt jetzt sowieso keiner mehr meine Versprechen, die ich ja allmonatlich gegeben habe. Und mhm. habe gesagt, okay, du musst jetzt irgendwas tun und du musst was tun, um dich selbst erst einmal zu überzeugen und neu zu programmieren, wie man so schön sagt. Und das habe ich ein ganzes Wochenende lang getan und habe dann äh, begleitend dazu, damals stand ich natürlich noch voll drüber, habe gesagt, das schaffe ich auch alleine, aber um, den, um meinem Umfeld zu zeigen, dass ich es jetzt diesmal wirklich ernst meine, fange ich meine ambulante Therapie an. den bin ich heute noch zu Dank verpflichtet. Ich weiß nicht, ob ich es ohne das geschafft hätte. Und mache deshalb auch heute noch ehrenamtlich dort eine Gruppe, die ich betreue alle 14 Tage von ehemals Süchtigen, die praktisch ein cleanes Leben aufrechterhalten wollen und, und habe mich da verpflichtet, auch ein bisschen was zurückzugeben. Und dieses Zurückgeben war dann auch das Thema. Ich war ja immer auf der Suche nach Glück und Erfolg und möglichst schnell und möglichst groß und, und, und so weiter, wie wir das ja vielfach sind. Und ähm, habe dann festgestellt, okay, es ist nicht das Visionen haben, es ist nicht das große Ziele haben, es ist nicht das rastlose Tun und so weiter und so fort, sondern letztlich geht es immer über das Thema Verantwortung. Und damit war eigentlich die Idee geboren, die dann 2016 nochmal Gestalt annahm und ähm, dann 2017 in die Tat umgesetzt war und, und 18 mit dem Buch fortgeführt wurde und so weiter und so fort. Und seitdem bin ich in dieser Mission unterwegs, ich habe die halt selbst so genannt, und versuche das weiterzugeben, weil alle Bereiche des Lebens, die wir anstreben, insbesondere natürlich beruflichen Erfolg, Karriere und, und Finanzen, was alles dazugehört, ist eine Sache der Verantwortung. Mhm.
1: Ja, also du hast die, die Bewusstheit für das Thema Verantwortung, hast ja auch gerade gesagt, hast ein Buch dazu geschrieben, das können wir auch später dann verlinken in den Shownotes. Mhm. Ähm, wenn du es in wenigen Worten vielleicht jetzt so zusammenfasst, was macht denn diese Verantwortung aus?
0: Wenn ich wenige Worte benutzen würde, würde ich es auf eins begrenzen, nämlich alles. Du, mhm. hast das, du hast mich ja am Anfang zitiert und ich finde das sehr schön, mhm. weil es so treffend ist. Es gibt mehrere Stufen der Verantwortung oder der Verantwortlichkeit. Als erstes müssen wir natürlich erstmal erkennen und sehen, dass wir eine haben. Das ist die Grundvoraussetzung. Und dann ist der zweite Punkt, sie auch anzunehmen und das auf sich zu beziehen, um es im dritten letztendlich anzu, anzunehmen und zu übernehmen und dann kommen wir ins Tragen rein. Das Tragen äh, gewährleistet aber noch keinen Erfolg und damit enden wir dann Erstmal das Annehmen, oder? Mhm. Das Annehmen ist ja der zweite Schritt, genau. Dann äh, übernehmen wir die Verantwortung für etwas, ob es jetzt für die Gesundheit ist, ob es für die Finanzen ist oder was auch immer du dir da gerade auf dem Programm vorgenommen hast und dann geht es am Ende ja darum, das nicht nur tagtäglich zu tragen, sondern dem auch gerecht zu werden. Und dazu müssen wir einen Schritt zurückgehen. Was heißt eigentlich Verantwortung? Wir haben ja in Deutschland so, ich habe festgestellt im Laufe der Jahre, dass 70, 80, 90 Prozent, je nachdem, wo du unterwegs bist, ein negatives Gefühl dabei entwickeln, weil es beschwerlich ist, weil es mit Pflichten und Müssen übereingebracht wird und weil es so ein bisschen Enge auf der Brust gibt. Tatsächlich steckt in Verantwortung aber einfach die Antwort also wir dafür zu sorgen, dass wir eine Antwort produzieren. Und deswegen stimmt das Zitat vorhin auch, es gibt Bereiche, wir müssen dafür nichts tun. Eine Antwort kriegen wir sowieso. Die Frage ist, ob wir einen Einfluss geltend gemacht haben oder nicht. Ja, stimmt. Und deswegen ist mein Auftrag, ob das nur mit Vorträgen, Coachings, Mentorings oder was auch immer ist, den Menschen dazu zu verhelfen, die Verantwortung zu übernehmen und Einfluss zu nehmen und die Möglichkeiten zu nutzen. Und das ist eben der positive Effekt. Auf der anderen Seite sind wir so verwöhnt in unserer Gesellschaft heute, dass wir alles irgendwie mit mit Chancen und Lust und Freude verbinden wollen. Es gibt auch Bereiche, die sind halt Pflichten. Und dazu stehe ich, das habe ich für mich irgendwann im, im Laufe des Lebens erkannt, ich bin eigentlich so aufgewachsen und ich glaube, das, das ist ein Großteil unserer Kultur, den wir wieder erlernen dürfen. Es gibt Dinge, die müssen einfach gemacht werden, ob sie Spaß machen oder nicht.
1: Hm. Ja, du hast schon diese verschiedenen Stufen und auch die verschiedenen Ebenen oder Dimensionen auch angesprochen, ob das jetzt das gesellschaftliche ist oder tatsächlich auch in meinem direkten Umfeld oder mich persönlich betreffend. Ich würde gern mal mit der Krise beginnen. Lass uns doch vielleicht darüber mal kurz sprechen, diskutieren. Was macht denn diese Krise, in der wir uns gerade bewegen? Corona, wirtschaftliche Veränderung, die natürlich auch viele Bürger oder Arbeitnehmer, Angestellte, Freiberufler, Unternehmer, ganz egal, ähm, ja einfach belasten oder auch äh, beeinflussen. Wollen wir es noch gar nicht negativ äh, beschreiben, sondern einfach beeinflussen. Ähm, wie würdest du in dieser Perspektive jetzt sagen, was macht es gerade auch in unserer Gesellschaft? Hast du das Gefühl, wir... Nehmen diese Verantwortung für unsere Gesellschaft an oder werden wir egoistischer? Denken weil jetzt in diesem Krisenmodus eher an uns, an das eigene Geschäft, an die eigene Familie oder nur an mich? was Wie würdest du das so gerade ähm, bewerten oder wahrnehmen? Wie nimmst du es wahr?
0: Ich habe das am Anfang so wahrgenommen, dass so eine Aufbruchstimmung mit der Krise einherging, nämlich sich ein bisschen zurückzuziehen, mal von dem Alltagstrubel Abstand zu nehmen und zu gucken, was ist denn wirklich wichtig. Ich glaube, das haben wir alle in unserem Umfeld festgestellt, dass viele Leute dankbar waren, dass sie mal ein bisschen mehr Ruhe hatten, ein bisschen mehr zur Partnerschaft also, oder zur Familie oder was auch immer. Und das war, glaube ich, auch ganz gesund. Und da habe ich die Hoffnung gehabt, dass es uns eine Lehre sein könnte. Wollen wir mal so formulieren. <lacht> ja. Tatsächlich sehe ich es heute etwas anders. Ich glaube, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sehr viel davon gelernt haben. Äh, Im Moment sind wir mit uns selbst beschäftigt, so habe ich den Eindruck. Es geht eigentlich, natürlich, es setzt uns allen zu. Ich mache da keine Ausnahme. Ähm, mir geht es glücklicherweise noch gut dabei und wahrscheinlich besser als vielen anderen. Und insofern bin ich dafür auch sehr dankbar weiß, dass das keine Geschichte ist, die ich mir selber ausgesucht habe. Und ich weiß, dass es keine Geschichte ist, die sich der Selbstständige oder der Unternehmer, ob er einen kleinen Betrieb oder einen großen Betrieb hat, ausgesucht hat. Und das setzt natürlich zu. Ich habe Nachbarn, die leben mit fünf Kindern in einem Haus und er muss noch Homeoffice für die Bank zu Hause machen. Ähm, da brauchen wir, glaube ich, nicht darüber sprechen, dass die Nerven einfach blank liegen. Das kannst du schlecht überstehen. Mhm. Das ist für viele eine Herausforderung. Das ist für viele zu viel. Und gerade wenn wir den Eingang auch schon so geschaffen haben mit Sucht, also auch die Stationen sind ja überfüllt, beziehungsweise eben nicht überfüllt, weil die Leute nicht mehr auftauchen. Ähm, Leute sind wieder in ihrer Sucht zurück. Oder bilden sie vermehrt neu, wie es noch nie in Zahlen zu erfassen waren und, und von häuslicher Gewalt und ähnlichem ganz zu schweigen. Also ich glaube schon, dass das nicht... Nicht viel Positives bringt. Dennoch glaube ich, dass es für uns die Chance ist, mal ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken und zu gucken, was ist mir eigentlich wichtig. Wofür können wir dankbar sein? Was ist das, was uns ausmacht, auch was uns in Deutschland ausmacht? Und worauf können wir aufbauen für die Zukunft? Ich sehe das insgesamt, ehrlich gesagt, auch bei allen Verfehlungen. Und ich bin mir dessen bewusst, dass natürlich viel falsch gelaufen ist. Und dass wahrscheinlich auch noch viele weitere Fehler gemacht werden, die das Ganze nicht besser machen. Und manche Sachen hätten besser gemacht werden müssen. Ohne Frage. Ja? Also ich bin jetzt keiner, der der Politik einen Freifahrtschein gibt. Aber ich glaube, insgesamt können wir sehr zufrieden sein mit dem, was passiert ist. Wie wir bislang durch die Krise gekommen sind, und ich glaube, wir können uns über das Thema Führung, was ja auch immer wichtig ist, eigentlich nur über die Kommunikation beschweren, weil mittlerweile geht es eigentlich nur darum, dem anderen seine Fehler vorzuhalten, anstatt darüber nachzudenken, wie können wir denn das Ding jetzt wuppen gemeinsam und wir werden es nur gemeinschaftlich lösen können. Es wird nur darüber gehen, dass wir uns alle so weit zurücknehmen, dass die Fallzahlen geringer werden. Ich habe das vor drei, vier Wochen mal gehabt. Da war so eine komische Stimmung, als als die ersten Mutanten auftauchten oder deutlicher auftauchten.
1: Oder in den ich, Medien präsent waren. Ge ne, genau. genau. Und da
0: habe ich mir die Frage gestellt, warum sind die jetzt plötzlich so unruhig? Die Regierung machte so den Eindruck, als sind sie so unruhig. Und habe mir so kreuz und quer die Zahlen zusammengesucht an einem Sonntagmorgen und habe dann meine persönlichen Katastrophenberechnungen gemacht und habe festgestellt, okay, wenn unsere Zahl, eben die Ansteckung von 0,9 auf 1,2 gehen würde, hm. dann hätten wir innerhalb von elf Tagen alle Intensivbetten Deutschlands belegt, nur mit Corona-Patienten. Mal abgesehen davon, dass es noch andere Krankheiten gibt. Hm. Und, und ähm, dann war mir klar, warum jetzt plötzlich so diese Dramatik einsetzt. Und das vergessen wir, glaube ich, ganz oft im Alltag, dass es ja nicht darum geht, wie viele Leute jetzt wirklich schwerst krank oder gestorben sind, sondern dass es schlichtweg darum geht, dass das ganze System nicht mehr funktioniert. Und mm, ich möchte nicht erleben, ja. dass mm. die Leute am Krankenhaus stehen und dann ein Arzt darüber entscheiden muss, wer ist denn jetzt dran, nehme ich einen, ja, ja. wen nehme mhm. ich? Und, und ähm, dann haben wir wirklich Mord und Totschlag. Insofern sollten wir uns auf die wirklich wichtigen Werte Konzentrieren und das hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, aber Geld ist immer irgendwie neu machbar. Es ist halt Materie, ist eh unsere Erfindung.
1: Ja. Ja, du hast eben so einen ganz wichtigen Themenblock auch angesprochen. Es sind Fehler passiert, aber es bringt uns ja nicht weiter, jetzt äh, so viel Zeit dafür zu verwenden, immer wieder in jeder Talkshow oder auch in allen auf allen Kanälen, die wir so zur Verfügung haben, das immer und immer wieder zu thematisieren. Das zermürbt ja weiter. Also ich würde es auch begrüßen, wenn einfach jetzt so ja der Blick in die Zukunft dann auch oder in die Zukunft gerichtet wird und dass man auch wieder so Zukunftsperspektiven bekommt. Ich glaube, das wäre auch einfach jetzt in der ähm, in der Sichtbarkeit ganz entscheidend einfach, dass, dass die Leute auch so ein Gefühl kriegen, wir lösen uns jetzt von dieser Fehlerbetrachtung und wir gehen hin, wie können wir es jetzt auch anpacken? Ich gebe dir vollkommen recht, das ist absolut richtig und sinnvoll, dass man natürlich auch aus Fehlern lernen muss, die dort passiert sind in mannigfaltiger Art und Weise ob das jetzt ähm, das, ja, die aktuelle Impfkampagne betrifft, ob das das Schulsystem betrifft, was nicht in der Lage war, jetzt im Grunde das Thema ähm, Homeschooling auch richtig umzusetzen. Das sind ja ganz viele Aspekte, die in dieser ähm, letzten Phase einfach nicht gut gelaufen sind. Aber es nützt doch nichts, wenn wir nur unsere Energie dafür verwenden, immer und immer wieder negativ und kritisch die Dinge ähm, ja, zu diskutieren. Also ich glaube, die Verantwortung geht auch damit los, Los, dass man einfach sagt, und jetzt gehen wir auch mit dem Blick in die Zukunft und wir versuchen auch, ähm, ja einfach Zukunftsperspektiven zu schaffen und von daher glaube ich, wäre das für unsere Gesellschaft jetzt auch so wichtig, dass wir aus diesem Krisenmodus, auch wenn wir natürlich noch voll drin gefangen sind, aber dass wir uns langsam auch emotional davon lösen und ja, auch zusammen mit zu, ja, uns überlegen, was, was können wir jeweils in unserem Wirkungsbereich auch anstellen? Was, was können wir fördern oder wie können wir bestimmte Initiativen vielleicht auch auf die Wege oder in die Wege leiten?
0: Du sagst da was ganz Wesentliches. Danke dafür. Ähm, und das mag ich gerne auch nochmal untermauern. Es ist ein bisschen wie im, im Coaching, sagen wir ja auch, auch wenn das nicht immer gültig ist, aber stell doch mal die Frage, wie. Ja, wie können wir es schaffen, wie können wir es jetzt verbessern, wie können wir es besser machen, was können wir daraus machen und nicht immer auf die Vergangenheit gerichtet oder eben mm. den Fokus auf die Fehler. Wir haben erstens das Problem, mm. dass sich viele Leute damit profilieren wollen, was der andere für mm. Fehler gemacht hat. Ja, ja, das ja. ist an sich schon in dieser Phase, wo wir mit einer echten Katastrophe zu tun haben, ist das schon wirklich eine Verletzung meiner Werte, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss auch natürlich der Journalismus ein bisschen sich an die Nase fassen, wenngleich es immer um Einschalt kommt und ähnliches geht, das verstehe ich schon. Aber du sagst es mit den Talkshows und es nützt uns nichts und den Schwank würde ich jetzt gerne auch nochmal machen. Natürlich, ähm, du sprichst die Impfkampagne an, natürlich sind jetzt nicht rechtzeitig die Bestellungen gemacht worden oder nicht genug Geld dafür bezahlt worden. Aber ich möchte es auch nicht andersrum erlebt haben. Wir stellen uns alle mal vor, man hätte sehr viel mehr Geld ausgegeben und früher bestellt. Das gilt jetzt auch für die noch nicht zugelassenen Medikamente. Da sind Milliarden ausgegeben worden nach dem Prinzip Hoffnung, würde kein Mensch machen im Unternehmen. Ja. Da noch nicht wissend, wird das überhaupt funktionieren? Werden wir überhaupt irgendwann einen Impfstoff haben, der greift, und so weiter und so fort. Und wir reden ja wirklich nicht von Kleingeld, sondern von sehr vielen Milliarden Euro die der Pharmaindustrie damit zur Verfügung gestellt worden wären. Und jetzt stellen wir uns mal vor, es hätte keinen Impfstoff gegeben. Und wie groß war die Wahrscheinlichkeit, dass der so schnell tatsächlich auftaucht? Also auch da muss man sich die Frage stellen bei aller Kritik, was wäre denn andersrum gewesen, wenn sie es so gemacht hätten und es hätte sich anders entwickelt. Also hinterher sind wir immer alle schlauer. Und du hast es so schön gesagt, Lass uns doch jetzt mal gucken, wie ist die Ist-Situation. Auch das ist ja nichts anderes als aus dem Beratungsgeschäft. Lass uns Klarheit darüber kriegen, wo wir stehen. Lass uns gucken, wo wir hinwollen und dann lass uns über Wege und Strategien sprechen und die dann umsetzen. Und dazu ja, ja. brauchen wir die Beteiligten und die klugen Köpfe und die Experten und so weiter und so fort. Und nicht für das ganze Gebabbel, was alles falsch gelaufen ist.
1: Ja, genau. Ich würde es so schön finden, wenn man jetzt auch einfach mal so Lichtblicke auch präsentieren würde. Ein Lichtblick, welche Schulen haben schon quasi auf digital umgestellt, wo gibt es tolle Projekte, zum Beispiel ein Unternehmen, was vielleicht vor Corona noch analoge Geschäftsgrundlage oder ein analoges Geschäftsmodell hatte, wie hat sich das entwickelt oder wie hat ein Unternehmen sich aus der Kurzarbeit mit neuen Ideen und Gestaltungskraft sich auch wieder aus diesem Krisenmodus äh, bewegen können. Da gibt es so viele Beispiele, aber warum sind die nicht sichtbar und warum ähm, nehmen wir nicht unsere Energie und ja, versuchen das einfach auch zu fokussieren. Also und das hat natürlich auch was mit der eigenen Einstellung und Haltung zu tun. Mit was beschäftige ich mich und worauf achte ich auch? Also wenn ich dann natürlich ähm, sensibilisiert bin und möchte darauf achten, dann sehe ich sowas vielleicht auch eher. Aber da sind natürlich ein Stück weit auch einfach die Medien oder du hast gerade den Journalismus angesprochen. Die sind natürlich auch ein Stück weit ähm, in der Verantwortung, wenn wir wieder das ähm, Wort dann auch dafür verwenden, auch sowas jetzt zu bringen. Und ähm, sicherlich bringt es vielleicht nicht die gleichen ähm, Zahlen, Nutzerzahlen, Leserzahlen oder Zuschaltquoten, aber das wäre so wichtig für unsere Gesellschaft. Das, das macht doch Mut, das bringt doch die Zuversicht. Und ja, von daher... Versuch, lass uns versuchen, vielleicht im kleinen Kreis, in unserem Dunstkreis die Dinge vielleicht voranzubringen und da auch Mut zu machen, die Dinge zu zeigen und nicht immer alles kritisch zu sehen. Und ähm, mh, Entschuldige?
0: Ich wollte dir ja nicht ins Wort fallen, um Gottes Willen. Ähm, du sagst da was ganz Schönes, das wäre natürlich wunderbar. Um, aber das Negative, der Schmerz verkauft sich halt besser, ne? so wie wir ja, Menschen eben meistens ja. auch über den Schmerz besser funktionieren, auch wenn wir uns das nicht eingestehen wollen und lieber rosa-rote Wolken haben, aber funktionieren tun wir besser über Schmerzen, Schmerzen zu vermeiden und um, dennoch ist ja, wäre es ja toll, diese schönen Geschichten, wie du so schön sagst, als als Beispiele mitzugeben. Und ich sage es nochmal, selbst wenn wir keine Geschichten dazu hätten, wir müssen uns auf die Lösung konzentrieren. Ich habe neulich ein Gespräch gehabt, wo der zu mir gesagt hat, ja, aber das müsste da, nehmen wir mal jetzt das Beispiel Schule, das hätte ja längst gemacht werden müssen. Und da sage ich, naja, ich habe ein bisschen Verständnis für die Politik, weil da ist das Tagesgeschäft im Sommer ja liegen geblieben und das musste im Sommer dann aufgearbeitet werden vom Frühjahr. Und verstehe ich schon, dass sie jetzt immer noch nicht einen Schritt weiter sind. Da sagt er, ja, das ist ja schön und gut, dass du das verstehst. Aber wir machen das große Unternehmen seit langem, ob Siemens oder Mercedes oder wer auch immer. Die haben extra Firmen oder eine Taskforce dafür gebildet, die neben dem Alltagsgeschäft sich genau diesem Ding dann widmen. Und das hätte man sehr wohl im Frühjahr installieren können. Und das ist eine Frage, wenn wir uns darüber unterhalten, wie können wir es lösen? Wie können wir es trotz aller Anspannungen und Katastrophen gerade verbessern? Und dazu hätten wir genug Leute, die wir einsetzen können, die sagen, komm, wir kümmern uns jetzt nur darum, wie wir weitsichtig, nachhaltig irgendwie da erfolgreich werden.
1: Ich glaube, wir brauchen einfach auch in Organisation, wenn es auch darum geht, diese Verantwortung auf allen Ebenen in Organisationen, in Unternehmen auch wirklich ähm, anzunehmen oder diese Verantwortung dann auch auszuüben, brauchen wir auch neue Skills, wir brauchen einfach auch neue Fähigkeiten mhm. in in alten Organisationsformen, die geprägt waren von Hierarchien und klaren, festen Strukturen, da gab es die Order von oben, da war ja gar nicht die Rede davon, dass ähm, Führungskräfte zweiter, dritter Reihe oder Mitarbeiter überhaupt Verantwortung übernehmen sollten, das war wurde ja vermieden, also das war ja gar nicht, gar nicht machbar, aber heute wissen wir, dass gerade Organisationen, die diese agilen Strukturen haben und Verantwortung von jedem Beteiligten übernommen werden oder übernommen wird, dass genau diese Organisationen einfach viel erfolgreicher sind und das bedeutet natürlich auch, dass ich dafür ja neue Fähigkeiten brauche. Ich muss meine Mitarbeiter auf diesem Weg hin zu mehr Verantwortung im eigenen, im eigenen Arbeitsplatz, im eigenen Wirkungskreis muss ich sie vielleicht auch an die Hand nehmen, muss mein Team empowern, ich muss auch von meinem eigenen äh, Machtanspruch vielleicht auch loslassen und muss von meiner eigenen Verantwortung auch was abgeben und muss es auch meinem Team zutrauen, dass sie in der Lage sind, diese Verantwortung zu übernehmen. Und dann natürlich letztendlich muss es auch eingefordert werden, dass es dann auch wirklich so gelebt wird. Aber auch das ist ja in Organisation jetzt tatsächlich ein, ein Wandel, der spätestens, glaube ich, jetzt auch mit der Corona-Krise auch eingesetzt hat und ähm, ich kann das natürlich von oben diktieren und sagen, wir wollen jetzt die Verantwortung de demokratisieren, wir wollen das verteilen in der Organisation. Das funktioniert ja so nicht, ich kann es ja nicht anweisen, ich kann das ja nicht per Order rausgeben, sondern das muss ja wie so ein zartes Pflänzchen auch wachsen, da brauchst du ja auch eine kulturelle Basis dafür, dafür brauchst Vertrauen, Fairness, all diese Werte, die natürlich in so einem Beziehungsgeflecht dann auch so wichtig sind. Und von daher, glaube ich, müssen Organisationen nicht nur auf ihr Geschäftsmodell, was natürlich auch gerade jetzt in dieser Zeit extrem wichtig ist, aber nicht nur darauf schauen, sondern auf ihre kulturelle Ebene. Oder wie siehst du das?
0: Vollkommen einverstanden. Du hast da gerade so viele wichtige Dinge genannt. Das Letzte, will ich mal als erstes nehmen, weil mir das immer so wichtig ist, du kannst Verantwortung nur übernehmen, wenn Vertrauen die Grundlage ist. Genau. Ich muss darauf vertrauen, dass es sich überhaupt lohnt, Verantwortung zu übernehmen. Und das gilt natürlich für ein Unternehmen noch stärker als für mich selber. Oder da ist es deutlicher sichtbar. Wenn ich mhm. glaube, dass ich mit meinem Essverhalten keinen Einfluss auf meine Gesundheit, auf meine Figur oder was auch immer einnehmen kann, dann brauche ich keine Verantwortung übernehmen. Ich brauche das Vertrauen in das Gesetz von Ursache und Wirkung, dass, wenn ich weniger Energie zu mir nehme, dass dann entsprechend besser wird oder wie auch immer es gestaltet mhm. ist. Ja? Und das Gleiche mhm. habe ich natürlich im Unternehmen und da ist der Kasus knackpunkt und das hat wiederum den zweiten Punkt dann zur Folge, nämlich, dass ich nicht jede Verantwortung selber übernehmen kann, sondern dass mhm. ich lernen muss und die Aufgabe ist heute, glaube ich, deutlich größer als die andere, denn wir sind alle schlau genug, um unsere Verantwortlichkeiten erkennen zu können. Wir sind alle schlau genug, dass wenn wir so ein zartes Pflänzchen wie Vertrauen haben, das auch ausdehnen können. Aber Verantwortung abzugeben und abzulehnen, das mhm. ist eine Aufgabe, die ist gar nicht so einfach, schon gar nicht für Führungskräfte, nämlich zu sagen, nee, da gehe ich jetzt nicht ran, das ist nicht mein Verantwortungsbereich. Hier mische ich mich jetzt nicht ein. Ich habe das gerade aktuell in einem mittelständischen Betrieb, die haben so ungefähr 50 Leute und da sind eigentlich nette Strukturen drin, weil das ja fast noch Familienbetrieb ist und dann gibt es aber dieses Ding immer wieder, dass eine Übergriffigkeit vom Chef in die einzelnen Führungsebenen erfolgt und damit natürlich ein Frust dann in der Führungsebene ist und die sich dann auch nichts mehr trauen und die können auch eigentlich nichts mehr richtig machen. Also insofern, wir dürfen dann auch lernen, gerade in Unternehmen Verantwortung abzugeben und die dann auch wirklich auszugrenzen und nicht selber zu übernehmen. Und das gilt auch für den eigenen Bereich des Lebens, nämlich zu sagen, ich kann, bin nicht für alles verantwortlich. Ich bin jetzt nicht für die Corona-Pandemie verantwortlich, ich bin auch nicht für irgendwelche Staatshilfen verantwortlich. Und jetzt lass uns mal bei uns bleiben, ohne die Verantwortung im Außen abzulehnen, sondern ich gucke, wo, wo ist mein Einflussbereich, was kann ich dafür tun. Aber ich kann nicht jeder als Einzelner die Welt retten, sondern ich konzentriere mich darauf, was kann ich bewirken. In meinem Leben, im Leben meiner Liebsten oder auch ein paar anderer darüber hinaus und umso weiter. Das Feld wird, wenn wir jetzt von einer eigenen Stadt leben, ist, reden, ist das natürlich nicht ganz so groß wie fürs ganze Land. Und wenn wir schon für Europa oder für den Planeten reden, dann ist mein Einflussbereich als Einzelner natürlich immer umso kleiner. Aber er ist wichtig. Na klar ist er wichtig und wenn jeder irgendwo einen Bereich hat, wo er Verantwortung übernimmt, ich sag mal der eine für die Wale, der nächste für die für die Berge und der übernächste für, für, für ein anderes Tier oder für die Bäume oder was auch immer, wenn jeder irgendwo ein bisschen Verantwortung im Außen übernimmt. Und mit seinen Taten darauf achtet, dass er nicht kaputt macht, was, was er eigentlich aufgebaut hat. Und das ist das, was ich immer unter nachhaltigem Erfolg dann auch verstehe. Es nützt ja nichts, wenn ich jetzt irgendwie einen Erfolg produziere, womit ich heute in eine Zeitung komme oder womit ich heute irgendwie Geld verdiene. Und morgen fliegt mir das um die Ohren oder jemand anders äh, hat Schaden dran, weil ich ihn vorher ausgebeutet habe oder, 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 oder. Und nur dann funktioniert es ja auf Dauer und das müssen wir als Menschheit sowieso lernen, denn ähm, die letzten Bestrebungen, wo jeder dann wieder so ein bisschen auf seine auf seine Ebene zurückgeht und am besten noch eine Mauer um sich rumbaut, das funktioniert heute nicht mehr. Wo wir so vernetzt sind, wo eine Globalisierung längst umgesetzt ist, wo eine Nachricht, was wir beide heute besprechen, ist, in äh, wenn wir es live aufgeschaltet hätten, im gleichen Moment eben in Südafrika zu hören. Und ob du willst oder nicht, das ist dann eben so. Und wir sind eine planetarische Gemeinschaft. Und da können wir nicht sagen, wir nutzen jetzt die aus, damit es uns besser geht. Das fliegt uns um die Ohren und das Erleben wir ja live.
1: Ja, also ich denke auch, du hast eben noch mal so wunderbar auch den Bezug zur Nachhaltigkeit eben gerade genommen. Also Stichwort Klimawandel, das hattest du ja eben gerade gesagt oder angerissen. Da hatte ich ja auch neulich die Carla Remzmar von Fridays for Future
0: im Podcast und die hat auch gesagt, cool. Ähm, hm, bitte? Cool, die hätte ich ja beinahe dieses Jahr, ach nee, es war letztes Jahr schon, Live kennengelernt bei im Schloss Münster bei so einer Veranstaltung von Wirtschaft und Studenten, aber das wurde ja dann dank Corona leider abgesagt. Ja.
1: Okay. Und ähm, die Carla, die sagte, es kommt natürlich auch darauf an, dass jeder so einen seinen Beitrag leistet. Also sprich besser mit dem Fahrrad fahren oder man achtet entsprechend auf die Verpackung, wie auch immer. Aber viel wichtiger wäre es noch, dass jeder sich überlegt, wo kann ich einfach auch vielleicht politisch wirken oder gesellschaftlich da vielleicht auch eine Verantwortung übernehmen und vor allem brauchen wir strukturelle Veränderungen, also was der Einzelne dort entsprechend umsetzt, das reicht natürlich nicht aus, um unseren Planeten zu retten, also von daher ist da einfach mehr, mehr gefragt, aber es geht natürlich auch einfach darum, welche Verantwortung übernehme ich für mich, für mein Leben, für meine Familie und in welchem Kontext setze ich das Ganze und wir werden so oft auch nach der Verantwortung vielleicht auch Indirekt auch geprüft. Ich will mal so ein Beispiel nehmen, letztes Wochenende. Wir hatten hier im, in Hamburg Schneefall. Das kommt nicht allzu häufig vor und erst recht nicht, dass der Schnee auch noch liegen bleibt. Das heißt, in Hamburg war letztes Wochenende Ausnahmezustand, weil der Schnee entsprechend lag und die Kinder rodeln wollten. Und wir wissen, wir wussten auch an dem Samstagmorgen, als wir die Entscheidung getroffen haben, wir fahren zum einen der wenigen ähm, Schneehügel, die es in Hamburg gibt und wir rodeln, weil wir unserem Fünfjährigen, Sohn, der noch nicht allzu oft Schnee erlebt hat und erst recht nicht hier in Hamburg, dem ermöglichen wir einmal zu rodeln. Wir waren relativ früh da, der Mindestabstand wurde gehalten, aber wir wussten Natürlich, es ist eigentlich nicht richtig. Eigentlich hätten wir dort nicht hinfahren müssen, gerade im Kontext der äh, Corona-Beschränkungen, Restriktionen. Wir hatten ein Bewusstsein. Aber weißt du was, Bernd? Wir haben eine bewusste Entscheidung für dieses Erlebnis und für diesen Spaßfaktor den Morgen getroffen. Es war vielleicht nicht Corona-konform, auch wenn ich wirklich vertreten kann, dieser Abstand wurde eingehalten. Aber es war eine Verantwortung, die ich übernommen habe. Wo ich gesagt habe, dieses Restrisiko, was jetzt hier existiert, das gehen wir ein. Und ähm, ich bewerte es aber so, dass wir einfach diesen Spaß für eine halbe Stunde einfach genießen. Haben uns dann aber von dann gemacht. Und später ist dann auch noch die Polizei angeschritten. Haben wir dann aus den Nachrichten, aus den Medien verfolgen können. Da wurde dann der Rodelhang gesperrt weil es dann überhand genommen hat. Ich will dieses Beispiel nehmen. Auch da hätte man sagen können, wir fahren da gar nicht erst hin. Aber ich habe es bewusst getroffen und das ist ja auch um Verantwortung übernehmen fürs eigene Handeln.
0: Ja, fürs eigene Handeln auf jeden Fall. Also du kannst jetzt von mir keinen Applaus erwarten an dieser Stelle, denn das, was wir dabei oft vergessen, ist eben die Außenwirkung, die du dann wiederum hast, die dazu führt, dass das Ding eben irgendwann überlaufen ist, selbst wenn du die Abstände eingehalten hast. Und dann ist natürlich die Szenerie, die, dass alle sagen, ja, jetzt kommt die Polizei, weil gerodelt wird, weil zu viel gerodelt wird. Die Problematik ist uns, glaube ich, allen bekannt. Wo fängt's an? Ja. Wo hört's auf? In dem Moment, wo was anfangen aufzuweichen, wird's einfach kritisch. Und wir erleben ja in Gesprächen, wie Menschen darüber denken. Und ich glaube, dass wir uns einfach viel zu viel Arbeit damit machen, indem wir für uns selber oder für andere eben eine Ausnahme dann wieder bilden. Und ich glaube, wir könnten das Problem deutlich schneller lösen, wenn wir einfach, ich sage es jetzt mal so salopp in meinem Berliner Jargon, die Arschbacken meine Weile zusammenkneifen und dann auch wirklich möglichst auf alles verzichten. Ich habe so am Anfang der Pandemie, habe ich gedacht, na ja gut, und damit war ich ja kein Einzelfall, warum machen wir nicht einfach eins? Wir machen die Schotten dicht und befreien jeden von allen Ausgaben. Mhm. Das ist natürlich international, in internationalen Geschäften ein bisschen schwierig, weil es uns ja auch nicht alle im gleichen Maße zur gleichen Zeit getroffen hat. Aber wenn wir es jetzt mal aufs Land erstmal beziehen, wir befreien jeden von, von, von jeglichen Ausgaben, sodass niemand den Druck hat, irgendwas machen zu müssen und fahren wirklich komplett runter. Das, was wir jetzt hier seit einem Jahr machen, ist ja wirklich so ein Auf und Ab und nie mit, mit echter Konsequenz. Was dann wieder die Folge hat, dass sich Leute hinstellen und sagen, naja, es hat ja gar keine Wirkung gezeigt. Wir wissen ja nicht, wie es anders gewesen wäre. Also wir diskutieren da schon wieder eben auch auf auf einer Stelle, wo wir nicht lösungsorientiert sind in meinen Augen. Mhm. Und das gilt für uns alle, mich übrigens auch. Ja, Also ich will dich damit jetzt nicht verdammen. Ich erwische mich dann plötzlich auch, wie ich durchs Büro gehe und wir haben eine klare Vereinbarung, dass äh, außerhalb des Arbeitsplatzes die Maske drauf ist und du vergisst das dann mal. Oder äh, dich soll eigentlich ein Kunde draußen abholen und der kommt rein, ist eine halbe Stunde zu früh und rennt einmal quer durchs Büro. Das Natürlich passieren diese Dinge, auch wenn sie nicht passieren sollen. Aber gemeinsam eben an dem, an der Lösung zu arbeiten, ist glaube ich deutlich wichtiger.
1: Genau. Ja, ich wollte es einfach nur mal sagen, also es gibt einfach Situationen, da muss man dann abwägen oder eine Entscheidung treffen und wie gesagt, ähm, es kann dann auch mal zu einer gewissen Unvernunft kommen, aber wir hatten so viel Lebensfreude an dem Morgen und nach fast einem Jahr ähm, absoluter, ja wie soll ich sagen, äh, Zurückhaltung haben wir das an der Stelle dann einfach mal vertreten, aber ich gebe dir recht, man kann da unterschiedlicher Meinung zu sein und wir haben ja auch darüber nachgedacht,
0: ob es richtig war. Gut, ähm, eigentlich, ja? eigentlich eigentlich kann man gar nicht unterschiedlich am Ende dazu sein. Sorry, ich haue jetzt noch mal rein, aber ich selber versuche mich immer folgendermaßen zu maßregeln. Ja. Das hat mir bei einem Unfall ge geholfen. Ja. Ich habe mir beim wakeboard fahren dann, so als meine, du bist ja in dem Format Wendepunkte, einer meiner Prozesse, kurz nachdem ich meine Sucht in den Griff gekriegt habe, so ein knappes halbes Jahr danach, als ich clean war und natürlich auf alles geachtet habe, was mich irgendwie in Gefahr bringen könnte, reiße ich mir beim Wakeboardfahren den Fuß ab. Also, wie sich später herausstellte, Schienbein gebrochen, Warnbein gebrochen, Sprunggelenk gebrochen, alle Bänder durch und der Fuß mhm. hiegt dann nur noch so an der Haut rum. Ja. Mhm. Und ähm, dann... Krankenhaus, Taritara, und in dem Moment war es eigentlich klar, es dauert hier eine Weile, du bist draußen auf dem Land, in dieser. das wird eine halbe Stunde dauern, das hältst du nicht aus, eine halbe Stunde, wie willst du nicht aushalten? Und dann habe ich mir immer ein Beispiel genommen, mein Vater war zwei Jahre in Kriegsgefangenschaften in Russland und ähm, das habe ich mir dann in dem Moment rausgeholt und habe gesagt, da ist gar keiner gekommen, ja. was sollen denn die Jungs im Krieg gesagt haben, so auf ja. das ist jetzt kein tolles Beispiel, aber das bringe ich heute in der Pandemiezeit für mich auch immer, wo ich sage, was wäre denn, wenn wir jetzt drei, vier, fünf Jahre Krieg hätten? Ja. Das ist doch was anderes als das, was wir jetzt erleben. Und natürlich wird uns Spaß verboten. Glaubt man nicht, dass mir äh, der Spaß nicht wichtig ist. Ganz im Gegenteil. Aber wir werden es doch wohl mal schaffen. Und wenn es drei Jahre dauert, uns drei Jahre lang mit dem Dach über dem Kopf, mit Nahrung, mit Wärme irgendwie so zusammenzureißen, dass wir das durchgestanden haben.
1: nee. Also der Zeitraum ist unvorstellbar. Ja, naja. Na ja. ähm, während man muss ja auch nicht immer einen Konsens finden.
0: Nein, aber wir dürfen uns ja dazu austauschen, das macht ja, ja. ja so, ein, so ein Ding auch lebendig Ach, natürlich, hier. Natürlich,
1: ne? na klar, natürlich, ist ja so. Du, ich habe das auch nicht zurückgehalten, also ich habe das über meine Social-Media-Kanäle den Tag auch gepostet und ähm, wir haben auch abends natürlich hier zu Hause und haben darüber gesprochen, als wir das dann gelesen hatten, dass dann später der Rodelberg gesperrt wurde. Also wir waren wirklich schon lange weg, ähm, weil wir wirklich morgens zeitig dort waren. Und haben gesagt, also zu unserer Zeit war es okay, aber klar, es war später mit Sicherheit nicht mehr so möglich, da Corona-konform zu rodeln. Aber genau, weißt du was, es bei war so, uns
0: war das noch in Ordnung, war aber bei so den anderen, die hätten das nicht machen dürfen. <lacht> ja. Also ein bisschen Shitstorm muss schon sein, den musst du dann auch aushalten, ja. Ja, ist in Ordnung
1: gut äh, wie sind wir dazu gekommen Verantwortung in der Krise Keine und das Ahnung. war jetzt nun sehr operativ eben gerade dieses Beispiel aber das zeigt natürlich ja dass es manchmal vielleicht auch unterschiedliche Perspektiven oder auch unterschiedliche Wahrnehmungen dazu gibt ja wir
0: du hast eine tolle Vorlage ich, ich grätsche jetzt noch mal rein auch wenn wir dein Format <lacht> hier schon springen aber das ist natürlich trotzdem auch in einer Hinsicht eine tolle Vorlage wir müssen nicht den Anspruch haben für alles immer richtig zu sein in, im richtigen Maß die Fahren das werden wir Schlichtweg niemals schaffen. Aber wir können daran arbeiten, so wie wir an Lösungen arbeiten können, können wir eben bestrebt sein, möglichst im richtigen Maß Verantwortung zu übernehmen oder eben auch abzunehmen. Genau. Das ist ja auch wichtig, ja. ne? Dass wir sie ablehnen. Zum ja. Teil.
1: Oder dass auch einfach mal dann was falsch gelaufen ist, ne? Wo man sagt, Mensch, hätte ich das mal delegiert, oder hätte ich es anderen überlassen, dann wäre vielleicht der Fehler nicht passiert oder wäre keine falsche Entscheidung getroffen. Auch das kann ja vielleicht auch dann ein Ergebnis sein. Aber dass man einfach auch einfach dieses Bewusstsein hat. Jede Entscheidung ist erstmal richtig. Es ist gut, dass sie getroffen wurde und dann auch dazu zu stehen. Und was ich mir in Unternehmen, ich bin ja vor allem im Finanzsektor tätig, versuche auch unter dieser Überschrift New Leadership da auch so ein neues Bewusstsein, neue Bewusstheit einfach auch zu schaffen für das Thema Führung dass es einfach auch diese Courage einfach gibt, auch diesen Mut, ähm, Konflikte auch anzusprechen, auch Dinge einzufordern, was vielleicht in der Vergangenheit nicht so ohne weiteres möglich war, aber dass man heute das dann auch wirklich ähm, ja kommuniziert, dass man darüber spricht und dass man auch wirklich so eine Kultur der Konfliktbereitschaft und Konfliktfähigkeit dann auch wirklich ähm, initiiert oder das auch ausbaut. In vielen Unternehmen gibt es ja auch schon so, ein, so eine erste Basis dafür. Ich glaube, das wäre wichtig, wenn wir das vielleicht auch so zum Abschluss nochmal nehmen, vielleicht kannst du auch da unsere Zuhörenden ermutigen, dass einfach diese Verantwortung auch in Unternehmen viel stärker von jedem Einzelnen übernommen wird. Was meinst du?
0: Du sagst so viel so viel richtige Sachen in wenigen Sätzen, dass ich schon immer gar nicht hinterherkomme, die wirklich nochmal aufzubereiten. Das erste war, was du gesagt hast, ist Entscheidungen treffen. Ja, da gibt es ja den schönen Spruch, der Wirtschaft wurden mehr Schäden zugefügt durch nicht getroffene Entscheidungen als durch Fehlentscheidungen. Mhm. Bin ich voll bei dir. Ähm, nichtsdestotrotz dürfen wir uns Gedanken machen in dem Prozess, um möglichst die richtigen Entscheidungen ja, zu treffen. Mhm. Ja. Aber Entscheidungen müssen getroffen werden und du hast recht, es wird ein Prozess in Gang gesetzt und der bringt Dinge eben auf den Weg, die sonst ja niemals passiert wären. Mhm. Und dann hast du eben als zweites gesagt. Um Courage und Mut. Genau, den Mut, da auch tatsächlich etwas falsch zu machen. Und das ist natürlich auch einer der wichtigen Punkte, die aber auch mit den Konsequenzen ein bisschen zu tun haben. Denn wenn du wenn du ähm, dafür bestraft wirst, dass du eine Fehlentscheidung getroffen hast. Mhm dann ermute ich das natürlich nicht unbedingt dazu. Naja.
1: Sind wir wieder bei unserem Anfangspunkt, wo wir auch gesagt haben, wir brauchen diese Vertrauenskultur, dass genau das nämlich dann ja, genau. auch entsprechend funktioniert, dass ich so viel Vertrauen habe, dass unsere Beziehungsqualität so gut ist, dass ich diese Konflikte dann auch thematisiere oder auch anspreche oder vielleicht auch etwas ausprobiere. Also geht ja auch so in die Richtung, ne? Auf jeden Fall. Ja, also Führungskräfte wirklich auch ein Stück weit, ähm, ja, als äh, als Persönlichkeiten, die den Konflikt nicht scheuen, die es aktiv angehen. Ja. Ach ja,
0: genau. Und, ja, siehst du, das war das Zweite, was mir so auf der <lacht> ja, Seele okay. brannte. Du hast das ja. mit dem Konflikt, das greife ich nochmal ja, auf. Gerne. Ich habe als eine Ursache für meine Suchtentwicklung, für mich ausgemacht, sicher nicht als Einzige, aber als eine der wesentlichen Schwächen meines Lebens ist das für bestimmte Bereiche, auch wenn man das heute kaum glauben mag und auch schon damals angezweifelt hat, habe ich Konflikte gescheut. Okay, Nicht alle, aber bestimmte ja. Mm. Und bin immer so abgetaucht und versuchte, den aus dem Weg zu gehen. Mm. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was wir machen können, sowohl als Mensch, als auch als Unternehmer, als auch als Führungskraft oder Verkäufer oder was auch immer. Ähm, wir müssen eigentlich so schnell wie möglich an den jeweiligen Konflikt ran, damit der Ball eben nicht so mhm. groß wird. Das wissen wir ja alle in der Theorie und das Problem nicht so riesig wird. Aber wir müssen lernen, Konflikte zu mögen mhm, genau. und uns im Nachhinein Gedanken darüber zu machen, was haben wir davon gelernt. Selbst wenn die Lösung jetzt auf den ersten Blick nicht besonders positiv war. Aber was war der positive Beigeschmack? Denn irgendwas auszusitzen oder in einem Konflikt aus dem Wege zu gehen, führt immer zu größeren Katastrophen.
1: Das ist gut, dass du das nochmal hier mit in den Fokus gerückt hast. Danke.
0: Mhm. Ich danke dir, dass du den Konflikt nochmal so gebracht hast. Ja. Ne? Ich wusste, es war noch etwas, <lacht> was ich unbedingt kommentieren wollte ja. und kam nicht mehr ja, ran. Ja, siehst du. Schön.
1: Ja, Bernd, da waren so viele ganz wichtige Themen drin in unserer Podcast-Folge, die jetzt nun wirklich recht lang geworden ist, aber wir werden nicht... Ja, es tut mir Nein. leid. War ja vielleicht auch meine <lacht> Schuld, aber es waren wirklich so wichtige ja, Inhalte drin. Gut, ob ich das jetzt vom Rodeln hätte erzählen sollen, habe ich mich eben gerade gefragt, aber... <lacht> Es war ja für...
0: Das lassen wir jetzt <lacht> drin, auf jeden Fall.
1: Genau, die Entscheidung ist getroffen, das mit dem Rodeln bleibt drin und ich stehe dazu. Bernd, ich sage ganz herzlich danke, da waren wirklich so wichtige Botschaften von dir drin und auch Erfahrungen, die du natürlich in deinem Leben gemacht hast und die du uns jetzt auf der ähm, Unternehmerdimension oder auch Business Perspektive hier nochmal so wiedergegeben hast, geschildert hast. Vielen Dank für deine Offenheit, auch das ist ja nicht selbstverständlich, dass man auch über ja so kritische Erfahrungen so öffentlich drüber spricht, also vielen Dank dafür und ja alles Gute vor allem auch für dich und für deinen weiteren Lebensweg
0: Liebe Corinna, ich danke dir für die Einladung und liebe Hörer, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für Ihre Neugier und das Interesse, überhaupt unserem Gespräch gefolgt zu sein. Und ich würde mich freuen, wenn es vielleicht und gerade so eine Diskussion über einen Rodelberg dazu beitragen, dass man zu Hause im kleinen Rahmen eine kleine Gesprächsrunde hat und irgendwas für sich dabei rausziehen kann.
1: <lacht> genau, also Rodelberg, ich kann es nicht rausschneiden, es bleibt alles drin, aber das ist auch eigentlich in 100 Prozent unserer Podcast-Folgen so, dass wir nicht schneiden, sondern wirklich all das, was wir im Gespräch aufzeichnen, dann auch so veröffentlichen. Auch das ist ja eine gewisse Verantwortung, dann auch für die Dinge einzustehen, die wir hier gesprochen haben. Ja, lieber Bernd, ich habe es eben gesagt, ganz herzlichen Dank und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute für Sie. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich und übernehmen Sie Verantwortung. Bis dahin, alles Gute.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.